0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников и также обозреватель портала VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Я предлагаю сегодня поговорить вообще на одну из моих самых любимых тем в спорте, в развлечениях, да мне кажется и вообще везде, это смена поколений. Просто потому что, на мой взгляд, как-то оно в рестлинге утвердилось, что смена поколений, появление молодых звезд происходит очень сложно, очень непредсказуемо. Если кто-то молодой выстреливает, то чаще всего это происходит как-то вот вопреки задумкам, а не благодаря. Но для начала давай поговорим о тех звездах, которые вот работают уже сейчас, которые работают в течение долгого времени. Какова идеальная роль для ветерана? Потому что в обычном спорте все, наверное, просто. Человек начинает медленнее бегать, медленнее, как это, ниже прыгать, слабее бьет по мячу или бросает шайбу. Просто тот, кто приходит вслед за ним, ну, как-то автоматически вытесняет человека этого из состава, тот уходит куда-то в запас, ну, а дальше приходит время завершать карьеру. В рестлинге нет. Вон, Рик Флэр летом двадцать второго года провел очередной прощальный матч, и до сих пор, я так понимаю, думает, как бы провести еще один такой матч, а сколько человеку лет страшно представить. На твой взгляд, вот те люди, которым уже старше, ну, допустим, 45 пяти, идеальное место для рестлинга какое?
1: Ну, слушай, больше 45 лет, это кто у нас, там, Баби Лэшли против Брока Леснера недавно матч был, там, обоим, если не за 45, то под 45. То есть 45 лет-то выступать можно нормально. Если человек, вот, физически, например, не может показывать какие-то матчи, выступать, несколько раз в неделю ездить по разным городам выступать, ну, вот, давай тогда вот так договоримся, вот это, ветераны, какое ему конкретно можно место найти? В таком случае ему место только на пенсии, наверное, можно найти, потому что в таком случае, ну, если он не будет регулярно звездой шоу, не будет регулярно принимать участие в этих самых шоу, ну, про него банальности забудут, если это, конечно, не суперзвезда уровня того же Рика Флера. Или, например, какого-нибудь там Стива Остина и тому подобное. Эдж, наверное, не соглашусь, это другой какой-то момент, да, но там с человеком другая ситуация его лишили, грубо говоря, любимого дела а потом внезапно вдруг разрешили, он просто во все тяжкие бросился. Так что тут по-другому. А так лучше на пенсию, лучше уступай дорогу молодым, лучше помогай там в подготовительном центре в каком-нибудь, занимайся тренерской работой, наставляй участников. А вот чтобы ты был регулярной звездой шоу, нет, это категорически надо запретить.
0: Как быть тогда с тем, что вот под главное шоу года, под Ресслманию, собственно, сезон, который в данный момент прям в разгаре, на финишной прямой, и под другие крупные шоу премиум, шоу пейперью, там по-разному их можно называть, ветеранов специально подгоняют, вызывают. То есть, казалось бы, вот оно, то самое, о чем ты говоришь. Регулярно не участвуют. Но тем не менее, в качестве какого-то завлечения все-таки привозят. Это какой-то особый вид исключения или что?
1: Это Рассалмания она происходит раз в год. Это главное шоу-гона, которая смотрит. Про другие все. тоже.
0: Например, Лита в прошлом году появилась на Элиминейшн Чембере, причем в Саудовской Аравии. Да, в Саудовской Аравии. Но это как пример. Периодически кого-то другого подвозят, тоже ветерана появляются в сюжете. Может, помнишь, как Тед Дебиаси буквально некоторое время назад в NXT появился под один большой сюжет, появился, исчез. Ну, на главном шоу там появился, где надо было. Хотя он в участвовал. Дебиаси здесь не очень хороший пример будет.
1: Но тут, мне кажется, просто какое-то понебратство существует. Типа, о, давай к нам, типа, вспомним. Тряхнем стариной, там, как в КВНе в каком-нибудь. О, давайте пригласим какую-нибудь состоявшуюся звезду на один номер. То же самое здесь на один матч, если физически может спортсмен выдержать, то, ради бога, выступайте. Но если у нас будет та же самая элита выступать каждую неделю на роли, там, на Смакдауне, но ну, в таком случае какой-нибудь условной Саши Бэнкс места не останется, ее придется увольнять, и ей придется заниматься чем-то другим, потому что эфирного времени всегда у нас по понедельникам 3 часа, по пятницам 2 часа, но NXT еще 2 часа, но там отдельная немножечко штука, да. Всех никак не запихнешь, всем сюжета не придумаешь, всех не будешь показывать каждый день или хотя бы через неделю. Поэтому для Расселлании нормально, для одного какого-то сюжета, чтобы устоять новую звезду, чтобы провести там дрим матча которая всегда эта звезда новая мечтала и какой-то этот... Передать факел, как знаешь, такое выражение есть, тогда да. А вот если опять же они будут выступать регулярно, нет, такого не надо делать. В
0: другую компанию, если заглянуть, на мой взгляд, очень удачно там задействованы Стинг и Джефф Джаред. Речь про All Elite Wrestling. Удачно в первую очередь для них самих, потому что прекрасно выглядят, прекрасно их позиционируют, получают. Вон Джефф Джаред даже титульный матч получил. Для других большой вопрос. Люди, кстати, радуются, что они там участвуют. Якобы они кому-то помогают. На мой взгляд, не особо. Но, тем не менее, вот оно есть. И это все на регулярной основе. Что тут скажешь?
1: Но это для молодых рестлеров это, что называется, закрыть гештальт, что-то вот где-то принять участие там, где, ну, физически уже никто не может. Там матч против Стинга, если тебе 25 лет, ну, ты просто был молодой, когда Стинг был тоже был молодой, точнее, ты был совсем юный или даже совсем не родился, когда Стинг был в самом расцвете сил. А так, хоть как-то в сюжете принять участие для молодых, ну да, это типа вот какой-то момент там, поучаствовать с тем, за кого ты болел в детстве. Ну, опять же, а зачем нам такое нужно? Ну, зрители, да, опять же, посмотрят, потому что он видит, что это знакомое, что действительно опять пельмени вернулись, как говорится. Все, мы смотрим, потому что это наши все любимые ребята. А молодым-то что делать? Ну, ничего не делать. Вот в том же AEW они пытались сделать так, что... Легенды выступали в роли менторов, так называемых, то есть там менеджерами команд или еще что-то. Ну, это еще более-менее, потому что им надо было как-то завлечь аудиторию, а как-то завлечь аудиторию, нужны какие-то звезды, а своих звезд у вас пока нет, потому что вы только что открылись. Вот, пожалуйста, мы берем звезды с прошлого, вот они будут промоутировать наших звезд. Ну, получилось так, как получилось, точнее, вообще ничего и не получилось. Джефф Джаред занимается тем, что рекламирует себя. Стинг тоже, мне кажется, рекламирует в первую очередь себя, потому что где Дарбиалин за два года куда-то вообще продвинулся, нет, мне кажется, нет, только наоборот. Вот Стинг выступает, там матч провел, киноматчи какие-то, да, это типа весело, а сам Дарбиалин, ну... Ладно, один сюжет ты провел, да, с кумиром твоей молодости, но когда ты два года этим занимаешься, ну, это уже какая-то, ни в какие ворота не лезет. Астингу нормально, конечно, на зарплате, я звезда, кешу свое эго. Ради бога.
0: Так в чем же тогда причина-то? Ну вот на самом деле, в какой спорт не посмотри, везде молодые звезды очень органично, ну и логично вытесняют прежних. Я уже сказал, там банально есть какие-то спортивные показатели, скорость, не знаю, меткость, ловкость. Это все можно просто отследить на любом тренировочном каком-нибудь матче, в любом тренировочном процессе. Да, есть вот это понимание, что за ветераном можно держаться, потому что он приводит зрителей на стадионы но так молодой, который стрельнул, который реализовал себя, тоже начинает приводить человека на стадионы, зрителя, семью. Вот сейчас в Манчестер-Сити Холланд, такой нападающий норвежский, господи, он просто все рекорды уничтожает человеку всего лишь 22 года. И если представить, если что, это было бы в рестлинге. Ну, кто бы пустил Холланда в 21, в 22, вот в этом самом, в Манчестер-Сити, на первые места, если бы там были вот эти старые, добрые 45-летние звезды. Я уж, честно говоря, не вспомню кого, но есть достаточно хороших ветеранов, которые играют на приличном уровне, и которых якобы зрители любит. В чем такая причина? Неужели рестлинговый зритель настолько сильно привыкает к своим звездам, что не хочет никого нового? Мы видим в том же самом Волл Элит Рестлинге, но появляется CM Punk, возвращается Кенни Омега. Сразу рейтинги идут вверх. МДФ, который тянет на чемпионство на своем горбу и сюжеты какие-то пытается тянуть, и зритель немножечко уходит. Ну вот это в зрителях проблема или все-таки в организации самого процесса? Ну, это, конечно, проблема в зрителях. Вот я
1: тебе прямо так могу сказать, потому что у зрителя тоже не бесконечное время. Вот 24 часа в сутки. я Не знаю, 8 часов, грубо говоря, ты работаешь, 8 часов ты спишь, у тебя 8 часов есть на себя, грубо говоря, опять же. И вот какое-то время ты тратишь на потребление контента. Вот, допустим, тебе нравится кино смотреть, например, да? А ты вот не искушенный какой-то киноман, ты там, не любишь молодых режиссеров, или еще что-то, а любишь просто потратить время, посмотреть, позалипать в ящик, как говорится. Ну что ты будешь смотреть? Ну давайте лучше вот Человека-паука посмотрим, потому что я знаю, кто такой Человек-паук, я знаю у него злодей, я знаю, что это такое, и, в принципе, я понимаю, что от этого человека паука ждать. Соответственно, два часа, которые я потрачу на этот фильм, ну, я, наверное, потрачу с удовольствием, потому что там не будет какого-то неприятного сюрприза. То же самое и в рестлинге, конечно. Ну, зачем мне какие-то молодые, которые, я непонятно, что от них получу. Если вот у меня есть любимая звезда, не знаю, Сет Роллинс, Бекки Линч перечисли еще каких-то. Вот я на них смотрю. Роман Рейнс, например, да. Я точно знаю, что они будут в Маневенте или где-то там в пред Вот я с удовольствием смотрю. А кто-то там молодой, ну, блин, а вдруг он мне не понравится, а вдруг еще что-то нет. Я вот хочу посмотреть то, что к чему я привык, потому что если вдруг мне не понравится, ну, это что вообще безобразие, пустое потраченное время, время, деньги же, как говорится. Мне, например, лично наоборот интереснее смотреть кого-то нового, которого я никогда не видел, ну, вдруг он меня чем-то захватит или еще что-то. То есть, вот Я люблю, например, на новых смотреть, и без разницы, кто там, пусть даже Квинси Эллиот, например, будет, человек, который физически не развит, имеет образ супердивы, при этом, что он мальчик, скажем так, но Известно, каких наклонностей. Но все равно интересно посмотреть, они а не те же самые Сетт или Дики Линч.
0: Не, ну погоди, там про наклонность ничего не говорится, но гимик такой, мягко говоря, варьирует понятие гендера. Я бы это так назвал. Но мы снова тогда вернемся к вот этому затыку с самого начала. А для кого тогда рестлинг делается? Что значит фанаты виноваты, дело в фанатах? Ну а кто платит за билеты, кто платит за просмотры, для кого эту рекламу заказывают, ну в смысле, чтобы эти люди смотрели? Почему тогда организаторы, я вот снова вернусь тогда к этой своей любимой теме, не возьмутся и не сделают тот самый мой любимый дивизион ветеранов? И пусть все там смотрят. Ну, ведь действительно, молодежь, человек почему-то смотрит менее охотно. Когда она вводится в сюжеты, возникают э, отторжения. Вот сейчас Остин Тиори в WWE звездит молодой, превосходнейший рестлер. Абсолютно феноменальный у него контакт со зрителями с точки зрения отрицательного персонажа. Но как же его не хотят видеть? Причем, кого не спроси, все не хотят его видеть. Не нужно, нет, нет. Да, можно сказать, что это отрицательный персонаж, но вот в среде, так сказать, утонченных, продвинутых фанатов это прям отрицательная фигура. Дайте вот кого-нибудь старенького, переход из компании в компанию. WCW на этом себе сделал в 90-е золотую эпоху. По сути, ну, Скотт Холл, Кевин Нэш, Холк Хоган, это были переш... Да, они, некоторые из них Нэш и Холл начинали в WCW, но так-то они вернулись, и Хоган тоже перешел из WW. Как вот здесь этот баланс нащупать, чтобы, с одной стороны, как-то ориентироваться на интересы зрителя, а, с другой стороны, все-таки создавать что-то новое. Или же рестлинг – это вещь, которая про будущее в принципе не думает. Вот сейчас и наступает весна, это во всех профессиональных лигах американских, североамериканских, это эпоха драфтов, когда будут набирать молодых звезд. И все хотят вот этих молодых звезд получше, побольше, покруче. А рестлинг не хочет. Вот что здесь такого? Разрыв во времени? То есть мы живем только здесь и сейчас? А что там дальше будет нам неинтересно?
1: Ну, давай проведем параллель вот с тем же самым футболом. В футболе кто наиболее эффективен, за кого больше платят, тот, кто лучше всех играет, соответственно, забивает больше голов, хорошо там обводит своих соперников, и тому подобное. То есть, ну, чистая физическая какая-то штука. И как мы понимаем, ну, за ну, даже 50 лет, да даже, наверное, и за 30 лет. Вот в таких, как, например, там, Криштиану, Роналду или Месси, ну, таких, <сёк> наверное, никогда не было. Были там свои, но если там какого-нибудь суперзвезду, да даже Пеле например, выпустить против условного Месси, ну, там, конечно, будет какая-то пропасть.
0: Но суть-то такова. Суть
1: я к чему это самое веду, потому что в рестлинге тут такого нет. Можно подписать какую-то звезду, которая будет быстро бегать, там проводить какие-то зубодробительные приемы, но ты можешь, например, там прыгать 900 градусов, перевернуться в воздухе, да. Но рестлинг не только из этого состоит, потому что у тебя есть партнер. Соответственно, вам ни одного какой-то звезды не должно быть. Нужен еще какой-то человек, который должен поддерживать вот эти вот все физические начинания, как-то принимать эти приемы, свои приемы. В первую очередь тоже проводить, потому что Реслак, это драматургия. То есть, одной звездой вот-вот вот никак не ограничится. Надо каждой звезде хорошего оппонента. То есть, это уже два человека должно таких уродиться. Второй момент — это потому что рестлинг — это не только про физическое выступление, это еще и какая-то театральная штука, это должен быть сюжет, это должна быть харизма и тому подобное. В ММА куча феноменальных бойцов, которые выступают крайне эффективно, но при этом никакого контакта с аудиторией не имеет. Вот хороший пример, ну, из начала, середины, наверное, 2000-х годов андерсен Сильва, который сколько там лет владел чемпионским поясом, он на ринге был харизматичен, он там всячески и дразнил оппонентов, нокауты у него были крутые, но он даже по-английски не говорил. Вот он из Бразилии, он говорил только по-португальски. Когда какие-то пресс-конференции или еще что-то, ну, вообще никак, потому что ну он не понимает, что ему говорят, никто не понимает, что он говорит. В итоге, соответственно, матч да, зрелищные, там, хайлайты в ТикТоке можно будет посмотреть, да, прикольно, он ничего себе как вот с ноги ударил. А постоянного зрителя это не принесет, потому что, ну, как ты будешь следить, тебе человек неинтересен, тебе неинтересно, чем он там, чем занимается у него там. Реалити-шоу какого-нибудь своего нет, чтобы звезду сделать. Поэтому вот так, поэтому в рестлинге это все гораздо сложнее сделать, чем в
0: любом виде спорта. Вообще сомнительно, конечно, аргумент, но что-то в этом, конечно, есть. Но с другой стороны тоже, вот любители футбола припомнят, в особенности болеющие, например, за футбольный клуб Манчестер Юнайтед. Я не знаю, были ли такие прецеденты, но достаточно редко происходит, когда всех раздражает присутствие суперзвезды возрастной, когда Криштиану Роналду, ну вот устроил там достаточно серьезную бучу в начале, ну в первой половине этого сезона перед чемпионатом мира по футболу было действительно любопытно, когда вот прям действительно было ощущение, что ты ветеран, но ты нам Мешаешь. Такое вот, опять же, я уж прошу прощения, что североамериканские профессиональные лиги здесь упоминаю, но просто если мы сравниваем североамериканский рестлинг с, с североамериканским же спортом, ну, там такое будет, что если есть ветеран, у которого большой жирный контракт, в смысле, что он много денег получает, а делает мало, вот тут как раз вопросы к нему и возникнут, а до того, честно, даже не знаю, что сказать. С японским рестлингом, если заглянуть, вообще совершенно другая ситуация. Там вот и в 50 и в 60 рестлеры могут быть востребованы, благо есть и ветеранские компании. Вот у Japan легендарный промоушен, по сути, на ветеранах в последнее время очень много выезжает. Про Мексику я вообще здесь не говорю, потому что там вот, если у тебя есть какое-то имя и маска, соответственно, ты можешь выступать до 80 Собственно, там так и делают. Там рестлеры выступают до бесконечности, ты видишь какое-нибудь новое имя думаешь, как вообще этот человек смог пробиться каким-то чудом, с другой стороны, там свои способы, опять же, для того, чтобы стать звездой. В Северной Америке в этом плане как-то вот, пожалуйста, у вас перед глазами пример и хоккей, и футбол, и баскетбол, и бейсбол, и вообще других огромного количества видов спорта, где вот этот постоянный конвейер новых звезд вообще вам колледжи выбрасывают, а в рестлинге оно все как-то по-другому. И отсюда логичный вопрос, как бы, проистекает: вообще, место ли для молодых звезд рестлинг? Насколько это удобное место, приемлемое место, где вообще можно для себя найти это самое место? Ну, просто если представить, чтобы так до последнего держались за Стива Остина, за Рокки, за того же игрока, за гробовщика там они, конечно, выступали приличное время получили бы время и возможность себя реализовать вот те самые молодые, которых пихали практически против воли многих. Джон Сина и Рэнди Ортон, вот то самое золотое поколение, которое называют. Туда же можно Эджи добавить, он, правда, из Индии и чуть пораньше. Брока Леснера туда же, он, правда, поменьше выступал. Потому что вот конец нулевых и начало десяток ты смотришь на сцену WWE, и там вот одни и те же шесть лиц, вот просто сплошняком. И целое поколение таких молодых и перспективных рестлеров, оно все фактически ушло в никуда, Потому что куда не хочешь, ты упираешься. Кто там? Джон Сина, Эдж, Рэнди Ортон. Батиста, гробовщик, игрок. Все места занимают, все титулы разбирают. Для сегодняшнего рестлинга насколько удобное место... Это площадка для молодых звезд?
1: Ну вот молодых звезд я бы разделил на две категории. Это, грубо говоря, спортсмены и, грубо говоря, фанаты. То есть это... А первые пришли из профессионального спорта, которым занимались какие-то физические, они уже в данном спорте удовлетворять каким-то показателям не могли. Соответственно, их скауты WWE подписали и давайте приезжайте, занимайтесь рестлингом, вам платят хорошие деньги за это. Ну, хорошие по меркам спорта, я уверен. И, соответственно, да, и в итоге мы видим там поколение, которое сейчас в NXT выступает, да, там, кто там, девчонки в первую очередь.
0: И Брок Леснер сюда же попадает, это все рестлеры, которые стали суперзвездами, уже имея бэкграунд в спорте, и там просто перестают выступать в силу разных причин. А в свое время, в 70-е, 80-е были переходы из американского футбола, из легкой атлетики, из тяжелой атлетики, из дзюдо были олимпийские чемпионы, которые переходили потом в рестлинг. Это имеется в виду, что это не вот сейчас взялось, это было всегда. И второе,
1: это вот, вот то, что как раз-таки взялось, скорее всего, сейчас, ну, может, за последние лет 15, наверное, да, это те самые фанаты, которые посмотрели рестлинг по телевизору, сказали, о, я тоже так хочу и могу. Кто-то талантливый, кто-то не талантливый, но получаем так, как получаем. То есть это вообще другой какой-то эшелон. Но люди переживают за рестлинг, они понимают, как, что, на куда-то что-то сделать. Ну, может быть, физически не так одарены, как спортсмены, например, да. И в итоге мы получаем там, звезд уровня, ну, если будет негативный пример, пример это какая-нибудь Роксана Перес, да, которая хоть и чемпионка NXT под вопросом, правда, в данный момент времени, а есть другой пример, но более позитивно, например, МЖФ, текущий чемпион AEW, да, и в итоге мы смотрим, что место-то им все-таки находится всем, потому что вот в МЖФ, например, стал чемпионом Роксана. Перес тоже она стала чемпионкой. Как-то в них пытается, что-то добавляет, что-то они делают. но, соответственно, время-то им находится. Благо, есть подготовительная площадка в WWE, например. Ну, а EW, в принципе, площадка молодая, и своих звезд то надо как-то все, все равно промутировать, потому что не своих звезд, ну. То всем панкам обожглись очень сильно, там, как говорится, обжегшись на молоке, на воду дует Вот такой вот момент.
0: Ну, тут тоже не совсем понятно. Это все должно приносить какой-то результат, я даже не знаю. Потому что, на мой взгляд, здесь можно посмотреть вот про то поколение, которое в WWU в этом смысле вырастили, собственно, четыре всадницы, вот так называемые, ненавижу это словосочетание, но тем не менее... Роман Рейнс — это в этом смысле исключение, но ведь он рос параллельно с Этом Роллинзом и Дином Эмброузом, это те самые выходцы из Инди, те самые бывшие фанаты. Дэниел и Брайан и Сиэм Панк в свое время сделали как раз для этих рестлеров уникальное совершенно. По сути, они пробили вот эту дорогу из инди-рестлинга на самый верх, они показали до 2000, я не знаю какого, 9-10 года, вообще сложно было представить, что такое возможно. Долгое время считалось, что наоборот, если ты, вот грубо говоря, бывший фанат, для тебя вообще дорога закрыта. И опять же, здесь можно тоже вот тот тезис вспомнить, сколько поколений инди-рестлеров на этом, ну, фактически завершились. Они даже не получили возможности себя проявить. Максимум, на что они могли рассчитывать, это каким-то образом залететь в TNA или в RUH и там получить какие-то деньги. Ну, TNA в то время, как бы, все-таки они за инди-рестлерами тоже следили до тех пор, пока при режиме Бишефа и Хогана не увлеклись тоже сбором так сказать, ветеранов, ультраветеранов. А здесь и сейчас вроде действительно делают ставку, какой-то пуш, вот этот постоянный продвижение молодых звезд самых разных, самым разным бэкграундом. Бьянка Билейр, это вот, пожалуйста, из о, спорта. Остин Тьюри, снова к нему возвращаюсь. Это молодые звезды, им еще, ну, не Бьянка, ладно, Бьянка постарше, теория помладше, это из разных совершенно вот направлений пришедшие рестлеры, и тот и другой не без претензий могут называть себя, ну, не без претензий на чемпионские места и на статус суперзвезды. Но при этом все равно никуда не уходит мнение, вот у меня лично оно сложилось, тут скажу как резюме его выскажу, что молодые звезды в рестлинге во все времена выстреливали вопреки. То есть нужно быть действительно чем-то либо сверхвыдающимся, сверхвыдающимся, не просто быть лучше, чем ветераны, а намного быть выше, быть каким-то уникумом, и тогда в тебя поверят. Либо что-то вот действительно должно сложиться, невероятное какое-то стечение обстоятельств. И тогда молодую звезду заметят, дадут ей продвижение, чемпионский титул, и, соответственно, дальше работай сколько? 5, 10, 20 лет до тех пор, пока ты не станешь совсем уж неподъемным. В прошлые времена было проще, потому что вот эта территориальная система, она удобнее была. Ты выступаешь два года здесь, потом переезжаешь, выступаешь в другой территории, грубо говоря, в другом чемпионате, причем абсолютно с той же программой. Потом еще два года в третий, в четвертый, и тут, гляди, уже можно возвращаться раньше. На этом очень многие себе сделали карьеры. Сейчас вот приходится по-другому, когда национальное телевидение и в Индополож огромное количество шоу, которое смотрит сразу вся страна. Не будет такого, что я приеду из одного города в другой, там меня не знаю. Нет, тебя уже знают, и нужно удивлять каждый раз. И это бросает как раз и новые вызовы для ветеранов, которым не получится на одном-двух приемах, если ты уж совсем не супер легенда вытянуть огромное количество выступлений, но и для молодых звезд, да, которым нужно будет сразу быть готовым к какому-то невероятному прессингу. О смене поколений, о взаимоотношениях ветеранов и молодых звезд рассказали Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.